0: Ich habe ganz oft bei Kindern gesehen, dass die klein waren und man echt sich so ein bisschen am Kopf gekratzt hat, wie man die irgendwie gut durch die ersten Schuljahre bringt und die nachher mit 12, 13, 14, 15 so den Turbo eingelegt haben, dass man mit den Ohren geschlackert hat. Und umgekehrt Es gibt Kinder, die sind sechs, sieben und man denkt, wow, das ist hier der nächste Einstein im Kommen. Und mit 12, 13, 14
1: hat sich das auch zurechtgeruckelt. geruckelt. Oh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke, Diplompsychologin. Ihr kennt sie alle und immer hier zu Gast, wenn es um eure Fragen geht. Willkommen, liebe Elke. Hallo. Wir hatten in letzter Zeit jetzt immer ganz schnell zu den Mails. Das finde ich irgendwie auch gut. So, darüber wollen wir ja hauptsächlich reden. Ne? Haben wir sonst vor, uns was anderes unterhalten? Ja, Kochrezept. Ja. Genau. <lacht> Verlabert vorher. <lacht> Aber irgendwie, ja, ich finde, wir haben diesmal irgendwie auch so Mails, die mich wirklich auch sehr bewegt haben, wie alle eigentlich. Aber wo ich jetzt oft wirklich denke, möchte ich jetzt auch, möchte ich jetzt auch drauf hin, sozusagen machen wir. Genau. Ähm, es geht heute um eine Mutter, die. Ja, sozusagen, sich, sich fragt, ist meine Beziehung zu meinem Kind noch okay, woran liegt es, wie, woran liegt Genau, da, darüber wollen wir heute sprechen. Ich lese einfach mal vor. Liebe Elke, liebe Julia, vielen Dank für euren tollen Podcast. Ich höre fast jede Folge und fühle mich danach oft ganz weniger verloren als zuvor. Ich wende mich heute mit einem schwierigen Thema an euch, das mich innerlich schon eine ganze Weile zerfrisst. Mein Sohn wird im Januar vier Jahre alt. Schon seit seinem zweiten Le Lebensjahr liegt uns die Kita in den Ohren, dass sie sich sicher ist, dass eine Hochbegabung vorliegt mit zwei Okay, ähm, Er wurde dann schon mit zweieinhalb von der Krippe in den Kindergarten befördert, um ihn mehr zu fördern. Größere Kinder, anderes Spielzeug etc. Der Start in den Kindergarten, September 21, war mehr als holprig. Wen es, kann ich ja nur sagen, ehrlich gesagt. Und im Gegensatz zur Krippe, wo er immer gerne hinging, hasst er den Kindergarten regelrecht. Schon am Vorabend beim Zubettgehen moniert er, dass er dort nicht hin will. Und beim Abholen ist er immer der erste der vorwurfsvolle Satz. Mama, ich wollte doch nicht. Mhm. Ja. Äh, auch scheint er große Probleme haben, sich sozial einzufügen. Die Kinder berichten mir beim Abholen oft, dass er nur Quatsch macht und böse wäre. Das tut natürlich weh. Er selbst schweigt sich komplett über den Kindergarten aus, erzählt wirklich nie davon. Mittlerweile frage ich, mich, frage ich auch nicht mehr danach, um ihn nicht unnötig zu stressen. Wir haben dann nach Rücksprache mit seiner Erzieherin ein psychologisches Gutachten inklusive IQ-Test durchführen lassen. Obwohl sein IQ am oberen Ende des Durchschnitts liegt, kann eine Hochbegabung ausgeschlossen werden. Ich weiß nicht, wie das mit vier Jahren geht, ehrlich gesagt. Gar Aber gut. Nicht. Jedoch hat die Psychologin eine Hochsensibilität diagnostiziert. Gibt es das überhaupt, dieses Bild? Die Diagnose, nein. Genau, also da frage ich mich auch. Irgendwas ist da schräg. Aber gut. Diese äußert sich äh, hin in zu hoher Reizempfindlichkeit, mangelnden sozialen Gespür und einem unglaublichen Perfektionismus. Natürlich haben wir ein ausführliches Beratungsgespräch mit der Psychologin geführt und damit begonnen, ihn besser zu verstehen. Ich habe mich in das Thema Hochsensibilität außerdem intensiv eingelesen. Ich will nur einmal kurz einfügen, wir sagen nicht, es gibt nicht Menschen, die sehr sensibel sind und die, die dementsprechend… Es ist keine Diagnose. Ist es, kein, also es kein, ist kein klinisches Bild. Genau. Ja. Ähm, Soweit so gut natürlich sind mein Mann und ich bemühe ihn jetzt mit dieser neuen Sichtweise bestmöglich zu unterstützen und verständnisvoll einzubeziehen. Äh, zu erziehen. Das ist allerdings, diese, da ist allerdings diese Stimme in meinem Kopf, die unendlich enttäuscht ist, die gerne einen normalen kleinen Jungen hätte, der viel Blödsinn mit seinen vielen Freunden macht, zu Kindergeburtstagen und Playdates eingeladen wird und mit dem man auch mal plaudern kann. Jetzt schon zu wissen, dass er immer irgendwie besonders sein wird, in der Schule angeblich neues Canceling-Kopfhörer benötigen wird und uns wahrscheinlich immer wieder neu herausfordern wird, was den Umgang mit ihm betrifft, das macht mich so traurig. Ich wünsche mir für ihn, dass er es leicht hat im Leben und ich habe Angst davor, dass ich nicht stark genug bin, um ihn zu begleiten, wenn das nicht der Fall sein sollte. Das alleine schafft eine innere Distanz zu ihm. Ich erwische mich auch selbst dabei, wie ich ihn beim Spielen oder Ton beobachte und sein Verhalten mit dem der anderen Kinder vergleiche. Das macht mich so wütend auf mich selbst und ich habe Angst davor, dass er meine Enttäuschung, in Anführungsstrichen, in Klammern besorgnisfragezeichen unterschwellig bemerkt. Er ist ja hochsensibel. Wie kann ich meine Ängste abbauen und wieder zu 100 Prozent hinter ihm stehen, da wo er mich braucht? Und an wen könnte ich mich wenden? Vielleicht muss ich dazu sagen, dass er im Frühjahr ein Geschwisterchen bekommen hat und somit natürlich auch weniger Aufmerksamkeit bekommt als zuvor." Ich möchte ganz was Wichtiges vorneweg sagen. Ich bewundere das total, das offen zu sagen. Mhm. Ja? Und ich bedanke mich total für das Vertrauen, das so offen uns mit, zu mit uns zu teilen. Weil ich glaube, dass es ganz vielen so geht, die das irgendwie verstecken. Und ich finde es den, den ersten richtigen, mutigen Move zu sagen, ich habe diese Gefühle. Und nicht, ich drücke sie weg und tue so, als gäbe es sie nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich will mal sagen, auch ohne, dass ein Kind etwas Besonderes hat,
0: habe ich die auch ganz normal mit meinen Kindern, ja. dass ich mal näher an denen dran bin und die super finde und mal weiter weg bin und denke, oh, was ist das denn jetzt, ein bisschen komisch. ne? Ich finde, das darf man auch. Ich finde, das ist normal. Wir sind atmende Systeme. Ja, und ja. wir sind mal näher dran, wir sind mal weiter weg, wir finden Dinge mal besser, wir finden sie mal schlechter. Mhm. Ich würde das seltsam finden. Ich finde meinen Mann auch mal doof und mal richtig genau, cool. Ja. Das ist okay und man darf das fühlen. Und ich gebe dir total recht, das würde allen gut tun, wenn wir öfter mal ehrlicher sagen, dass man Dinge auch uncool findet und nicht so toll und ja. auch auf Sachen nicht so besonders stolz ist.
1: oder? Ja, und, und ich finde, hier sie selber schreibt über dieses Gefühl in dieser einen Mail mit verschiedenen Worten. Und äh, und das finde ich auch total klug, zu sagen, das ist vielleicht auch gar nicht nur Distanz und Ablehnung, es ist vielleicht auch einfach Sorge. Sorge ja. um mich, Sorge um das Kind. Und sofort hat es auch ein anderes Gesicht, dieses Wort. Also Selbst wenn es Ablehnung wäre, wäre es auch okay. Ne? Aber ich will damit nur sagen, es ist doch völlig normal, wenn ich nicht abschätzen kann, was wird das jetzt bedeuten für mich und unser Kind, kann ich das tragen? ja, ja. Und auch, finde ich, ein Unverständnis zu sagen, ich,
0: und dafür auch sein, ich, hä? ich verstehe den gar nicht intuitiv, sondern ich muss erst überlegen, bevor ich verstehe. Ja. Das ist ja auch ein Gefühl, über das man sich als Eltern wundert manchmal. Ja, genau. Aber ich würde gerne noch mal viel technischer anfangen, wenn ich darf. Mm, mm -hmm. Und ich will die, die Kollegin Psychologin überhaupt nicht ähm, herabwürdigen, aber ein IQ-Test... In dem Alter ähm, ist zumindest meinem Kenntnisstand nach ziemlicher Quatsch. Mhm. Kinder, ähm, also mein Kenntnisstand als Psychologin ist, dass der IQ sich entwickelt. Und die frühkindlichen IQ-Merkmale sind andere als die in der späteren Kindheit. Es gibt auch noch so ein IQ-Ditch, wo sich diese unterschiedlichen Merkmale nämlich anfangen auszutauschen. Und eine ernsthafte
1: Intelligenzdiagnostik ist in dem Alter ehrlich gesagt nicht möglich. Ja und noch was, also das, da, da muss ich auch echt noch mal auch noch mal einen zurück. Es ist ein großer Unterschied, ob ein Kind kognitiv weit ist oder ob es emotional weit ist. Und ganz offensichtlich ist hier eine falsche Entscheidung getroffen worden. In meiner leienhaften Lesart, ich bin kein Profi, sage ich gleich dazu, aber das Kind zeigt eindeutige Anzeichen von Überforderung, emotionaler Überforderung in dieser großen Gruppe. Und wie man ein Kind befördert in den Kindergarten, das einfach noch klein ist, der ist offensichtlich emotional überfordert dort. Also wenn man mal guckt, wir bestehen ja aus vielen Dingen. Wir haben einen Kopf, wir haben einen Bauch, wir haben
0: soziale Fertigkeiten. Und was man relativ oft bei Kindern sieht, ist, dass es eine Spreizung gibt. Also, dass mm -hmm, die mit dem mm. Kopf weiter sind als mit dem Körper, dass die mm -hmm. emotional weiter sind genau. als mit dem Kopf, dass sie sozial mehr können, bla, bla, bla. Am idealsten ist, wenn immer alles so kugelrund an Ort und Stelle ist, aber wer hat, wer hat schon immer Glück, ne? mm -hmm. Insofern eben kann das, also sage ich mal so, das kann gut sein, dass der wirklich wahnsinnig clever ist, ne? Und das heißt jetzt nicht, Total, dass Total, natürlich. Genau, das heißt jetzt nicht, dass kann er. Kann ja Bücher lesen, aber deswegen muss er trotzdem kuscheln. Genau. Aber, also ich will nochmal technisch sagen, es ist nicht so, dass wir bei Kindern etwas diagnostizieren und sagen, der ist jetzt, ich sage jetzt mal, fünf, der hat einen IQ von 130 und so bleibt es jetzt auch für immer. Äh, Schön groß auch an Eltern, die Kinder haben, die so ein bisschen hinterher sind und wo man Mama denkt, hm, ob das was wird mit der Schule, ich weiß nicht so genau. Ich habe ganz oft bei Kindern gesehen, dass die klein waren und man echt sich so ein bisschen am Kopf gekratzt hat, wie man die irgendwie gut durch die ersten Schuljahre bringt und die nachher mit 12, 13, 14, 15 so den Turbo eingelegt haben, dass man mit mhm. den Ohren geschlackert hat. Und umgekehrt. Es gibt Kinder, die sind sechs, sieben und man denkt, wow, das ist hier mhm. der nächste Einstein im Kommen. Und mit 12, 13, 14 hat sich das auch die genauso im Bett und <lacht> am Handy wie alle anderen <lacht> hat genau. sich das auch zurechtgeruckelt. Ne? Mm. Ich finde, ähm, also man darf da ganz entspannt auf Entwicklung, ähm, auf ja. Entwicklung setzen und das immer. Entschuldigung, aber zurück zu der Sorge der Mutter, zu sagen Gott, der ist von mir aus ist der besonders sensibel und sehr reizoffen, kann ja sein. Mm -hmm. Das ist überhaupt kein Karrierepfad den mhm. er einschlägt, der ist mitten in der Entwicklung, wie sich sein System noch zurecht ruckeln wird, unter welchen Unterstützungsmöglichkeiten, dass der auf jeden Fall immer ein komischer Vogel sein wird,
1: der mit Kopfhörern durch die Kornstuhl läuft. Mhm. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich. Ja, und ich glaube auch, selbst wenn es so wäre, dass er das bräuchte, ne? ähm, dann ist das ja kein... Also dann ist das Leben ja nicht vorbei. Verstehst du, was ich meine? Also man kann diese Dinge achtsam und gut machen. Und ja, ich glaube, Kinder, die so wahnsinnig reizoffen sind, die brauchen mhm. mehr Schutz vor vielen Reizen. Gute Nachricht für die Mutter, die muss nicht so viel unternehmen. Ja, Also im Sinne von, man muss nicht ständig überall hin und tausend Sachen machen, weil die viel zu schnell dann überreizt sind. Deswegen kann man das trotzdem kognitiv füttern, das Kind. Aber es ist nicht mit immer mehr Action. Ja? Also Das ist ja auch eine, eine Sicht darauf ja. zu gucken. Sondern es kann eher zu Hause in Ruhe ein Buch angucken sein oder irgendwelche Zahlenreihen aufmalen, meinetwegen. Aber was ich irgendwie wichtig finde, ist, ist trotzdem nicht aus den Augen zu verlieren. In diesem ganz speziellen Fall, es ist ein kleines Kind. Es ist klein, auch wenn es der Große ist, jetzt in dieser äh, mhm. Familienkonstellation. Und der braucht auch noch Dinge, die kleine Kinder brauchen. Und das ist nicht gleich der Karrierepfad, der sozusagen dazu führt, dass er ein Leben lang wunderlich bleiben wird. Hinzu kommt noch was, genau wie du sagst. Es kann auch sein, dass wir Kinder haben, die Bombe durchgelaufen sind, bis sie 20 waren, dann eine bescheuerte Freundin kriegen. Und man denkt, ach du Scheiße. Ja. So wie die ihre Kinder großziehen, da will ich aber gar nicht bei zugucken als Großmutter. Ja, kann ja alles sein. Also diese Phasen, wo man denkt, hoppala, also das habe ich mir jetzt aber irgendwie anders gedacht, da fühle ich jetzt eine große Distanz die kann immer im Leben kommen und die kann sich auch bei diesem Kind wieder anders entwickeln. Genau, und ich also ich kenne das
0: Gefühl, dass man ähm, ein bisschen stutzt, wenn das eigene Kind anders ist als die anderen. Und da muss ich mal aber sagen, die meisten Kinder sind anders als alle anderen. Mhm. Ähm, und jetzt die Frage, ist der anders, weil er ein Charakter ist oder weil er ich sag mal, eine Diagnose hat? Und da darf man auch mal... Einen Gang zurückschalten. Vielleicht hat viel von dem, was Ihr Sohn macht, gar nichts mit Diagnose zu tun, sondern einfach auch mit Charakter. Mit, Der ist vielleicht ein bisschen zurückhaltender oder ein bisschen döller oder ein bisschen dies oder ein bisschen das. Mm. Das muss nicht immer alles. Also, ich würde die, diese Diagnose auch mal wirklich mit, mit ein naja, bisschen es, Zurückhaltung
1: betrachten und sagen. Es hilft sagen, natürlich zu wissen, da ist ein Kind, was braucht einfach mehr richtig. Ruhe. Ne? Naja,
0: der ist hoch. Also, wenn der besonders sensibel ist, gut. Und wenn sie nach Unterstützung fragt, das habe ich ja auch schon hundertmal gesagt, ich schwöre Stein und Bein auf Ergotherapie und Physiotherapie mhm. in der Unterstützung von Kindern, sich zu organisieren. Mhm. Das heißt also ihren Körper kennenzulernen, ihre Wahrnehmung und ihre Handlungsmöglichkeiten zu erweitern. Und wenn das so ist, wie die Psychologin sagt, dass er besonders reizoffen ist, dann wird sie da auch sicherlich ein Rezept für vom Kinderarzt bekommen. Und es ist, da bekommt die Mutter 100 Prozent viele gute, hilfreiche und praktische Tipps für ihren Sohn. Mhm. Und je früher da Unterstützung kommt, desto mehr Möglichkeit hat er diese Spreizungen, die wir jetzt mal einfach unterstellt haben, kugeliger zu gestalten. Mhm. Ne? Und solange das System noch in Entwicklung ist, kann man damit relativ wenig Interventionen, ganz schön viel machen. Mhm. Aber vielleicht mal rauszukommen aus, oh Gott, das Kind hat was richtig Dolles. Mhm. Er ist auf eine bestimmte Art und Weise organisiert, die bestimmt auch zauberhaft ist und die
1: bestimmt auch viele Dinge öffnet. Mhm. Ich meine, vielen hilft ja auch eine Diagnose zu wissen, ah, jetzt verstehe ich, ne? jetzt, warum, mhm. warum ist er so? Insofern hat das immer sicherlich auch zwei Seiten hier Glaube Ich glaube, es, es hörte sich für mich sehr nach Druck an. Oh Gott, wo wird das hinführen? Ja. Ähm, ich finde aber noch mal ganz interessant, auch noch mal zu gucken. Also sie spricht ja auch von Ängsten. Und die, auch die finde ich total nachvollziehbar. Ich weiß nicht, was da kommen wird. Da würde ich mal ermuntern, zu sagen, guck doch einfach, einfach in Anführungsstrichen, mhm. was jetzt ist. Also ne, den, größten, den größten Berg Kartoffeln kriegst du wenn du mit einer anfängst. Also Erstmal gucken, wie geht es dem jetzt? Was brauche ich jetzt? Was brauche ich morgen? Das gucke ich mir morgen. Was brauche ich übermorgen? Gucke ich übermorgen. Also wirklich from day to day zu gucken, was tut uns jetzt gerade gut? Was brauchen wir jetzt? Und nicht so wahnsinnig in die Zukunft zu denken. Weil dann kommen natürlich Ängste, weil in der Tat sind das alles Dinge, die wir gar nicht, ja. gar nicht absehen können. Und das Zweite, was mich an dieser Mail beschäftigt, ist was, was glaube ich, alle Menschen mal haben, mehr oder weniger, ist dieses sich vergleichen. Und da frage ich mich, habe ich mich beim Lesen gefragt, geht es hier wirklich um das Kind oder ist das ein Thema, was die Mutter auch schon vorher hatte? Sind wir genug? Bin ich genug? Bin ich eine richtige, ne? bin, ich, bin ich als Mädchen richtig, bin ich als Mutter richtig? Bin ich als Ehefrau richtig? Wie bin ich im Verhältnis zu den anderen? Und da sind natürlich Kinder dann immer eine große Schule, eine harte Schule, weil das ist so wie so ein ausgestreckter Arm. Also die gehören irgendwie zu einem, wie so eine Art Aushängeschild empfindet man das dann häufig. Ob das richtig ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Und man hat es aber nicht so im Griff mhm. ne, wie sich selbst, sondern die 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 laufen außerhalb von einem rum, die sind irgendwie das Aushängeschild, aber wenn die dann irgendwie querschlagen, dann au oh Backe, ne, mhm. dann, dann fällt das ja auf mich zurück. Und da würde ich sie ermuntern wollen, da irgendwie nochmal zu gucken, was machen wir denn gut, was mache ich denn gut, einfach bei sich selber zu schauen, wie kann ich mich in die Kraft bringen, mich nicht so zu vergleichen, denn to compare is to despair. Sich zu vergleichen heißt zu verzweifeln. Ne? Das ist, wir, wir, Es gibt immer Leute, die es angeblich besser können. Mir ist noch was ein Anliegen,
0: und zwar ein Kindergarten, wo ähm, die anderen Kinder sagen, dein Sohn ist böse und macht immer nur doofe Sachen. Bei dem werde ich aufmerksam und denke, gut, jedes Kind greift mal ins Klo. Eins, das es nicht tut, macht ja auch keinen Spaß. Aber was ist das für eine Sprache oder ein Umgang und was hören denn die Kinder tagsüber, über den Sohn dieser Mutter, dass die zu so einer Einschätzung kommen? Und mhm. da finde ich, wenn ein Kind dauerhaft sagt, ich will da nicht hin. Dann will es da nicht hin. Dann würde ich das echt ernst. Nehmen. Also kind, es gibt immer mal, die haben immer mal Phasen, wo sie keinen Bock haben, weil was doof ist oder weil sie anhänglich sind. Aber wenn das so ein Dauergefühl dieses Kindes ja, ist, ja, das ist offensichtlich überfordert, dann dürfte man sich überlegen, ist der, was ist da los? Ist er da gut aufgehoben? Und ja. da noch mal zu schauen, wenn das Bärchen im ähm, so zart ist und so reizoffen, was braucht der dann auch vom Kindergarten und kann der Kindergarten toll mit Hochbegabten umgehen und nicht so toll mit Kindern, die ein bisschen was anderes brauchen. Und mhm. da, finde ich, darf man den Kindergarten nochmal die Pflicht nehmen und sagen, also ihr habt mich da zur Diagnostik geschickt, geht ihr denn jetzt mit dem, was da rausgekommen ist, auch gut um? Ah, und wenn das nicht so ist, dann darf man den Kindergarten wechseln. Man darf dann sagen, ich brauche etwas höhlenartig puschligeres. Und der mhm. hat noch ein paar Jahre im Kindergarten. Also er hat noch zwei, vielleicht drei, keine
1: Ahnung, wann er Na Geburtstag
0: ja. hat. Mhm. Und das darf einem tagsüber gut gehen. Und ich darf
1: ernst nehmen, wenn er da nicht hin möchte. Ja, das finde ich sowieso, ehrlich gesagt. Ich meine, wir alle wissen, wie die Realitäten sind. Ne? Dass es so schwierig ist mit diesen Plätzen und so. Aber ich finde... Am Ende des Tages kann das kein Grund sein, Kinder stundenlang in, in Umgebungen zu halten, in denen sie aber wahnsinnig unglücklich sind. Also ich glaube, dass es unheimlich viel Arbeit macht. Mhm. Später es sich jetzt in Anführungsstrichen leicht zu machen. Gerade wenn er so reizoffen ist, dann
0: darf man auf die Umgebungsfaktoren achten. Erstens. Und wenn sie dann denkt, ich habe so Angst, dass er merkt, dass ich Angst habe, weil er ja so sensibel ist, das kann gut sein. Ich finde, man darf ein, mit allem einen Umgang finden. Und sagen, ja, das stimmt, manchmal wundere ich mich. Und jetzt ist er noch sehr klein. ne mhm. Aber ich bin besorgt, ob du es gut hast. Mhm. Und ich, und ich habe da ein besonderes Auge drauf, da hast du recht. und Aber auch sowas, ich finde, das lässt sich total gut, wenn man nämlich mal zur Ergotherapie oder Physiotherapie geht und noch mal eine gute Erklärung bekommt, auch für Kurs. Schauen Sie mal, wie Ihr Bub sich organisiert. Mhm. Und ich dann mehr es nachvollziehen kann, das ist ja vielleicht für die Mutter das Gefühl zu haben, der hat irgendwas ganz komisches und ich verstehe das nicht. Und wenn man dann nochmal auf die Kinder blickt und sagt, also wie macht der sich seine Welt, das ist ja spannend, dem ist das zu hoch und was tut er? Also jetzt keine Angst, mhm, jetzt geht er da rückwärts äh. hoch, wie clever. Dann sehe ich eigentlich mhm. in meinem Kind nicht mehr etwas komisches, sondern ich sehe lauter Lösungsansätze. Aha, so löst er die Herausforderung, so löst er jene Herausforderung und die Herausforderung, die kann er nur lösen, indem er dekompensiert und heult und schreit. Aha, das war also zu viel. Insofern würde ich die ja, ja, Mutter und unter kann, unterstützen, mm. neugierig dafür zu sein, wie ihr Sohn die Welt versucht zu meistern und neugierig zu sein, wo kann ich ihn unterstützen, wo muss ich ihn schützen und was lerne ich eigentlich, das finde ich an diesen Kindern so interessant, mm. um mal zu merken, das ist auch wahnsinnig laut hier ist genau. halt auch unglaublich toll. Genau. Denn wir sind oft schon so dickfällig und abgesetzt, dass mhm. wir gar nicht mehr merken, mhm. wie anstrengend die
1: Welt um uns herum eigentlich ist. Also wir wohnen ja in Hamburg, Julia. Doch, ich glaube, wir haben es alle gemerkt in der Pandemie. Mhm. Ne? Weil da war es dann auf einmal vorbei. Und wenn man dann das erste Mal wieder auf einem Abendessen war, warst du danach um acht im Bett am Abend danach. Ja. Weil du so erledigt warst von diesen netten Gesprächen. Und ähm, ich glaube, das, das wollte ich genau das Gleiche sagen. So dieses, das ist Ganz toll für Familien, diese Kinder zu haben. Weil das, was die Kinder viel früher als Seismografen fühlen, ist das, was im Grunde der ganzen Familie gut tut. Ja. kann runterschalten.
0: Und ich, bin, ich, ich, ich liebe ja solche Kinder. Ich finde die, also ich habe ein großes Herz für die. Ich finde die total cool, weil man so nochmal neu auf die Welt guckt. Ähm, und das ist... Also ich würde in der Mutter gerne ein kleines Licht entzünden und sagen, Exzellenz gebiert sich nicht im Mittelmaß, sondern sie hat da jemanden, der ein besonderes Flämmchen ist. Und das ist ein echtes Geschenk. Und mehr auf das besondere Geschenk zu achten und sich weniger damit zu beschäftigen, was vielleicht daran anstrengend sein könnte. Naja,
1: das ist immer so, dass, ähm, dass dass Dinge Tatsachen sind und wie wir auf sie gucken, macht, wie wir uns mit ihnen fühlen. Mhm. Ne? Also es ist erstmal ein Fakt, da ist ein Kind, was offensichtlich viel Ruhe braucht oder viel Zuwendung braucht. Was das jetzt für mich bedeutet, hängt damit zusammen, mit welcher Brille ich da drauf gucke. Das klingt so platt, aber ich, mhm. man kann das gar nicht häufig genug sagen. Ne? Es ist, mein Lieblingsbeispiel ist immer, es ist ein Unterschied, ob ich meinen Schlüssel verliere, wenn ich gerade geheiratet habe oder ob ich meinen Schlüssel verliere, wenn ich gerade meinen Job verloren habe. Ja. Es ist das Gleiche und es fühlt sich hundertprozentig anders an. Genau. Und ich finde vielleicht,
0: wenn da jetzt zunächst noch ein Geschwisterkind kommt. Er ist schon da. Haben wir nee, jetzt da kommt. Im Frühjahr kommt ein Geschwisterchen. Bekommen hat. Vielleicht muss ihr das Oh Gott, du kannst besser Deutsch als ich. Mhm. Ja, dann vielleicht, mhm. <lacht> Also dann die Zeit nochmal zu sagen, vielleicht auch dafür einen Gang zurückzuschalten, dass gemütliche Zuhause ja. mehr zu nutzen und nicht zu denken, oh Gott, wir müssen bieten, bieten, bieten. Sondern ist gerade das, dass das Tempo runtergeht, ein, könnte auch ein Segen für ihn sein. Und vielleicht hat man dann jetzt zur Zeit öfter mal die Möglichkeit, einen Kita-Pausentag einzulegen. Und sagen, ja. weißt du, heute steht eh nichts auf dem Zettel. Ich habe auch nichts
1: zu tun. Wir bleiben einfach im Pütschi. Bleib mal einfach hier. Ja, Also unser Rat, unseren Rat hier aus der Ferne, der niemals den Rat vor Ort ersetzen kann von Ärgertherapeutinnen und, also nicht, wenn man es braucht, so Psychologen, wen es so alles gibt, ähm, wäre wirklich sich auch noch mal anzugucken, ist der in diesem Kindergarten richtig aufgehoben, alles, was sie schreibt, sagt nein. Kann man mal klar sagen, Es ist keine Interpretation, das sagt sie ja selber und das Kind sagt es auch. Also da lohnt es sich, glaube ich, noch mal hinzugucken ähm, und auch zu akzeptieren, dass es die Momente der Entfremdung gibt.
0: Und vielleicht die Diagnose ein bisschen zu entthronen.
1: Ja. Also der ist sehr, sehr klein. Und bestimmt hat die Psychologin recht, dass er
0: feinfühlig ist. Aber vielleicht reicht feinfühlig. Vielleicht muss ich nicht mit einer Diagnose um mich schmeißen und denke, ich habe ein ja, komisches oder Kind. Ist es,
1: oder ist es einfach auch noch nicht die Enddiagnose. Ne? Kann ja. ja auch sein. Vielleicht hat er gar keine Diagnose. Vielleicht, hat er, weiß
0: der Geier was. vielleicht also, hat er gar keine Diagnose. Vielleicht ist er ein feinfühliger Künstler mit kecken Ideen. Und ja. die anderen... Ich, jetzt muss ich doch noch mal kurz ausholen, ja? Darf ich? Unbedingt. Okay, danke. schön. Ich sag mal, eins von meinen Lieblingsmärchen ist das hässliche kleine Entlein. Mhm. Ich liebe das, weil sich ganz oft Menschen wie hässliche kleine Entlein fühlen. Und dann darf man sagen, Enten im Kindergarten können auch nur Enten erkennen. Und die werden einen Schwan immer mhm. hässlich finden. Und die ich glaube, die Aufgabe von Eltern ist, ihr Schwanenkind mit anderen Schwänen zusammenzubringen.
1: Ja, und häufig ist es auch nur eine Frage, welche Art der Ente. Ne? Also manchmal sind es dann sozusagen die einfach andere Kinder, besser, die besser Richtig. passen. aber zu sagen, ich weiß, ich gesagt, mit wem, mit wem vergleiche ich, wer guckt eigentlich, wen
0: lasse ich mein Kind eigentlich beurteilen und sind das wohlwollende Liebevolle, unterstützende Augen oder sind es Habichte, die mm. nach Fehlern suchen? Und da sind wir als Eltern mit eingeschlossen, so gucken, auf, auf was bin ich bereit zu schauen, aber auch aufmerksam zu werden, wenn der Kindergarten nicht gut guckt oder jemand einfach mm. sagt, ja, das ist eben, der ist zu ungezogen. Zu ungezogen oder ist, tut es gut. Na, also ab davon, dass man auch mal Kritik einstecken darf. Aber ist es etwas, was uns nach vorne bringt und hilft? Oder ist es einfach ein nasser Waschlappen? Mhm. Und die nassen Waschlappen-Leute auszusortieren. Genau. <lacht> Wenn du nicht helfen möchtest und ja. nicht so gucken möchtest, dass wir vom Fleck kommen, dann tust du uns und meinem Sohn nicht gut auf Wiedersehen. In diesem Sinne. Ich sage dem stopp. meine Vermutung ist, dass es ein feinfühliger, wahnsinnig intelligenter, wunderbarer Mann sein wird. Und die
1: Mutter darf ihn begleiten. Viel Spaß. <lacht> das ist, finde ich, ein sehr schönes Ende. Und es ist nicht das Ende, <lacht> es ist erst der Anfang. Elke, ich danke dir. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns hier zu folgen. Ähm, ja, wieder, wieder eine Mail, die mich wirklich berührt hat. Ich glaube, man kennt diese Momente, wo man denkt so, mhm. interessant Schreibt uns sehr gerne weiterhin an podcast.eltern.de und bis wir uns wieder hören. Ahoy aus Hamburg. Und haltet den Kopf über Wasser. <lacht> Tschüss. Ciao.